3: 好，各位好，我是、C、F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛周一到周五晚上的十九点到二十点，为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。现在很多朋友玩这个，叫像就是那个《刺激战场》吃鸡啊，吃鸡这个游戏，很多人现在玩的都上头，一万上一万上玩。然后它里面有一个这个活动叫呃大年收啊，大年收。其实你看，其实年收这个东西啊，都是我们自己怎么说想出来的。你说。咱十几亿人，谁见过中国人？谁见过真正年兽，对吧？但我觉得，相比人类来讲，动物们会更幸运，因为对于猪来讲，人类就是他们的年兽，<家>对吧？因为狗年很多人说不要吃狗肉啊什么的，但是猪年没有人在说这话
2: 了，<家>啊，人类就
3: 特别自觉的就闭嘴了，因为知道如果不没有猪肉存在的话，大多数的人真的就都。就就
2: 吃
3: 啥呀？啊，然后我也会在游戏当中去找很多的这个、这个、这个区别。你看，以前网易做游戏跟现在这个腾讯做游戏差距越来越大。网易最早做的游戏，网易最后代言了那个啥，那个叫这个、那,那,那,那,那,那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个呃《魔兽世界》，对吧？然后再往后，网易现在代言的这几款游戏，比如说很出名的，现在这款叫《阴阳师》。啊，这个游戏你要画符找人。现在腾讯的这些游戏，你就玩吃鸡的这些啊，不一样，两个完全不一样。你要是想玩网易的游戏，你会发现你不多充钱你玩不了，你不会玩的特别好的。但是你现在玩腾讯的游戏，你就会发现，呃，不是太需要充那么多的钱，当然你要愿意充也可以。就是你会感觉这两个公司的差距越来越大，原因我觉得就是。在钱上，网易是属于那种能让一个人充上一百万的那种，腾讯是能让一百万个人每人充上六块钱。<笑>过年时间就又看了很多的广告，有很多人拍纪录片啊，有很多人拍啥东西啊。反正，嗯，我都觉得，尤其你看现在过年这段时间，这个电影啊各种疯涨，对吧？然后有很多人这段时间因为看了昨天我说的这个科幻片这个叫《流浪地球》之后，很多人你看在网上啊就有两种说法，有一种就就会去喷喷主创团队，喷吴京，我、嗯、就很奇怪。像有一些人就是觉得啊，像吴京这样的。演了《战狼、啊》呀，这样的一些所谓的这种爱国主旋律的这样电影之后啊，挣了几十个亿，他们就对这样的演员非常的不满意，觉得怎么怎么怎怎么怎么这样，怎么怎么那样，就很奇怪啊。中国这次在《流浪地球》当中扮演了救世主的角色，很多人说，啊，呀，怎么怎么这样，我觉得就很奇怪，对不对？看了很多的美国片儿，美国片儿里头啊，老外们啊，今天美国队长又谁谁谁，动不动就是啊，美国国旗底下救了全世界，你们看着都很舒服。中国人站出来救世界，你们都不舒服了，这奇了怪了
2: ，
3: <笑>很奇怪这个事情啊，这真的是想不通，我就想不通，这就是典型的，就是崇洋媚外嘛，对吧
2: ？<笑><笑>
3: 这就是啊。天天打你一顿，天天打你一顿，突然有一天给你一个枣，你觉得，嗯，这肯定是要毒死我的枣。行，我觉得《流浪地球》的这个出发点特别好。中国现在成为越来越多的这个大片儿啊，就是好莱坞的啊，各种大片儿的世界级大片儿的这种最重要的一个国家元素之一。因为大家都知道，第一最重要的一个原因是因为中国元素代表着钱呀、啊，十几亿的票房啊，十几亿人啊。一人看一个电影，你这都真的，你这电影都回来了
2: 。
3: 所以越来越多的好莱坞大片里头会加入很多的中国人、中国团队。你看当时演的那个《世界末日》，二零一二啊，里面对吧？最后最后一个能够拯救全世界造飞船的地方在哪儿？在中国。嗯所以我觉得特别好，特别重要啊！所以我觉得任何时候，咱们过了一个新年，一定要分清楚，咱们到底是哪个国家的人，咱们应该怎么样的去理性的、更客观的去爱这个国家，去爱自己。就像你们小区，对吧？就像你自己买的房，对吧？有一天如果没有人交完房钱以后，开发商跑了，你说你爱也爱不起来嘛？对<笑>现在我坐地铁过来的时候，路上然后有很多车过马路的时候就会给你车让人。我觉得现在西安做的特别好，也影响了很多外地来的朋友，也是会停下来车让人啊。我觉得特别好。尤其你开了车之后，你就会发现你能横穿马路跑过去，真的不是因为你跑得快，是因为所有车给你脸都刹车
2: 了
3: 。<笑>啊！如果咱现在要是定一条法律规定是撞死人不犯法，我跟你说，你试或者横穿马路试一下。<笑>所以，真的不是说你可以钻一个交通法规的空档，真的是有更大、更严苛的惩罚放到前头，就是这么简单，啊，这个今天、嗯、就讲一些过年之间的事情，啊，过年之间的事情，呃，过年这段时间，反正很多朋友应该也是朋友圈啊各种更新，对吧？各种发，我是最佩服那种发完朋友圈还给自己立刻点个赞的人。啊，你你对自己你都不肯定，你怎么能去配拥有别人的肯定嘛？对不对？<笑>今天晚上我们继续给大家就咱们这个相声雷雨，从二月份二月十一号开始，一直到二月底，咱们会连续进行讲一个很有意思的一个系列啊，中国的这个传统民俗当中非常有意思的一段民俗文化——婚俗的文化啊，关于讲到婚嫁这一块很有意思的一些。东西，昨天我们才开始讲到原始时代的时候，大概大家都是怎么样结婚？那会儿是胡闹呢，哎，糊弄这个词用的好啊
2: 。<笑>
3: 然后今天我们会继续把这个时间轴从原始一点再往前倒，所以你越往后听，你会发现越好玩。然后这段时间开始，我在节目当中不会设置互动，也不会发直播贴，所以大家不要认为这个节目消失了，没有消失啊。这个 Who can kill yourself？ Only me 啊！
2: 我
3: 也<办><笑>、okay, 不知道我在说什么，反正可能是过年了吧，很开心，祝大家开心快乐。反正等一会儿咱们就见了，等会儿咱们聊点干货
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 欢迎各位继续回来笑声，小雷与各位好，我是小雷。今天继续跟各位朋友就咱们这个最近的一至二月份的这个系列啊，叫做中国民俗文化当中最好玩，我认为最好玩的一段，关于婚俗的一些很有意思的事情。咱们把时间轴从昨天的原始时期一直往前开始倒。其实，在原始社会那会儿啊，你看人们主要就是求生存、求发展嘛，啊，那会儿就就活着。那会儿就只要能活着，还结婚娶谁无所谓
2: 。
3: <笑><笑>所以你想来想去，你现在会发现，真的，过去那会儿人们对于结婚啊，没有那么多的要求，也没有那么多的想法，简单明了。狩猎呀、采食啊，所有的东西其实都是由一些比较青壮年啊。你说今天咱一块去打个老虎啊？不可能说走媳妇，咱俩一块去，不可能，都是青壮年去。煮东西、照料儿童这些家务，一般都是老弱，哎，留到氏族里头完成。所以这种劳动力这种内外分工慢慢形成之后，其实你会发现，这就是婚姻结构的一个变化。哎，你看，这就是咱最早说的，叫啥叫？叫男主外，女主内嘛
2: 。<笑>
3: 你发现了没有？就是这么简单的道理。男主外，女主内，在原始社会。那一会儿开始，其实已经慢慢的已经呈现出来一些雏形了。慢慢随着人现在的这个思维能力的进化、啊，上一辈儿下一辈儿之间，也不会再像咱昨天说的一样，就就大家就互相随便繁衍
2: 。<笑><笑>
3: 你看这个词儿一旦换成繁衍，立刻就高级了很多哈
2: 。
3: <笑>上下辈儿之间的血亲婚配被逐渐的给。排除掉了，啊，就是这样被排除掉了。所以，在这个阶段里头，你会发现，虽然说啊，很多很多的这个氏族之间呀、啊，很多的部落群体之间，啊，虽然是有上下长幼，我比你大，我是你爸，你比我小，你是我娃，对吧？<笑>但是你会发现，同一个辈分里头的兄弟姐妹还是可以互相婚配的。啊，就是你只要你看，比方说，哎，你跟你表妹，你跟你表哥，<笑>在咱国家很多的文献当中都记载着，就是咱昨天说的伏羲，啊，专门去跟谁结婚的这样的一个，嫁给谁娶谁的就这么一个情况，在远古的神话传说当中，都认为说是谁，伏羲就是中国祖先。婚礼的一个制定者，但是伏羲本人他婚姻状况如何？你们来连线一下伏羲
2: 。
3: 啊，唐代的李荣有一个叫独异志，呃，出了这本著作里面记录了关于伏羲和女娲兄妹结婚、再造人类的一个神话故事。哼，就是伏羲和女娲，女娲捏人的嘛，啊，捏泥人啊，捏人捏人捏人捏人，扑锤后起啊，就成人类了。嗯嗯嗯啊咱国家这神话故事，有时候你听着，你不能细琢磨，听着跟逗你玩儿一样。
2: <笑>
3: 那伏羲跟女娲，在很多的这些过去的神话故事当中，都记录两个人在一块儿，说这个在宇宙初开的时候啊，只有伏羲和女娲，人家是兄妹俩，在这个昆仑山天底下呢，也没有其他人，对吧？这俩你就嗯。没有人呢，别人，哎呀，就就就说，咱要是演两口子的话，怕怕让别人，怕让别人说咱这，怕不好吧
2: ？啊！
3: <笑>然后两个人就在那想说，两个人就对天起誓说：“天若遣我兄妹二人为夫妻，而烟熄何？若不是烟散。”两个人就说了：“我们俩是能成为夫妻，啊，这烟。”就立刻就合到一起，不行的话烟就散了。结果啪，烟就合到一起
2: 了
3: 。就其实，在我们的心目当中，他们才是操纵命运的神。你说两个神要结合，还在琢磨到底，那到底是谁让烟合的呢？那就在伏羲和女娲之前，还有别的神。中国很伟大的一部神话著作啊，里面记录了很多光怪陆离的事情的，叫景《山海经》。那我觉得神当中也应该出一本很有意思的著作，就叫神景<化>、哦《神经》。啊，神经神经是这么来的
2: 。
3: <化>所以，其实远古的神话故事当中，传说有非常多的将伏羲女娲亲兄妹结为夫妻的神话，就是这样。所以，如果有一天你们在很多地方看到说，哎，伏羲跟女娲怎么会在一起？不要惊讶，从古就有他们两个人结合成为夫妻的传说。所以，远古的神话传说本来就是古代人民生活的一个反映啊，就是反映了过去。你看神话都是这样的，包括你看佛像的长相，也都反映了不同地方、不同朝代人们对于佛的一个印象，都是在人们心中的一个具象的映射。你看唐朝做的佛，又胖又圆又大。啊，就跟秦始皇时期的兵马俑一样，秦始皇的兵马俑一过，你再看汉朝的俑，啊，那叫啥？哈比人
2: 。
3: <笑>所以兄妹成婚，不仅是在神话界、神界，啊，在人间，到处可见兄妹成婚，然后是因为先有了人类。兄妹成婚多了，大家觉得哎呀这样不好吧？那这样咱们编一个编啥呢？咱们编个,个神，哎呀，一个夫妻女吧，他们两个人成婚，这样咱们再成婚就嗯，走走走走自然了。哎呀，自然。了，自然
2: 了
3: <笑>所以你看，咱们这不光汉族有夫妻女吧，其实苗族也有类似的，苗族里头也有专门这种类似这样的两个，他们心目当中的神啊啥的结合在一起，的。所以。说到底就是告诉大家，在过去那个时候，这些事情没有啥，而且人们还会找一个特别冠冕堂皇的两个神在一块结合，作为他们的榜样
0: 。咱们听首歌回来之后继续。真实特别，别具一格，格调独特。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨各位，好，我是小雷。今天我们来聊一聊的是兄妹夫妻之间这种等辈结婚，在古代时候的一些好玩的事情。啊，现在你回想一下，谁现在敢跟自己兄妹之间去随便结个婚？啊，你也是，你也是活腻了，对吧？很多影视剧作品当中经常会有这种，你看，包括《雷雨》里头的，她可是你的妹妹呀。并不是说自己妹妹咋，而是说这近亲之间这样子，其实是有悖伦理道德的啊！所以，这个就是没有办法的事情。你看这个《曼城金丹黄金嫁》里头也是啊，这么说他是啊，刘烨演的那个帝王子对吧？然后说没想到他居然是他跟那个宫女厮混在一起，没想到宫女居然是他的这，他居然是你的妹妹呀、啊！啊，很神奇哈，很神奇。啊其实刚才我说苗族，苗族其实也对于伏羲女娲这个词儿啊，他们也特别的感兴趣，而且他们也编了一个很有意思的故事，就说发洪水啊，伏羲女娲是兄妹嘛，发洪水，人眼断绝了，就剩这两个人了，怪了，就剩俩了，这个世界上为什么一生下来就是一定是生一男一女，不可能生两个男的或者两个女的呢？<笑>怪了，所有的这个只要讲述到人类根源或者是人类起点那些东西，都最后或者是人类大灭绝，最后一定会留下一公一母、一雄一雌、一男一女。谁告诉你就未必要要留两个男的？你现在对不对？那现在这这个世界就可能都怪了。爸，我想和那个姑娘结婚啊！你这个大逆不道的，居然敢异性恋
2: ！啊<笑>啊，所以
3: 其实你看挺好玩的，所以人们很多时候对于古代过去的那些神话传说的东西，很有可能是我们自己倒推回去的啊。然后他就说，就两个人因为洪水嘛，就配为夫妇，绵延人类啊，就是这种事情。其实很多少数民族也有类似于这种兄妹成婚然后繁衍人类的传说，在云南，啊，云南有个怒族，怒族一听就是那种脾气不好、嗯。开玩笑，开玩笑啊！就这个奴族，就是一听这名字听着发怒，但人家就叫这个民族啊。五十六个民族有个奴族，奴族传说当中，远古也是洪水泛滥。就在远远古的人们心目当中，洪水是要绝对是要人命的事情，淹没了所有的人、所有的牲畜、所有的田野庄稼，只有兄妹两个人躲在一个大葫芦里头，随着洪水漂流到山上，最后幸免于难。洪水退了之后呢？注意啊，所有人都淹死了。啊<笑>、oh, ，everyone's dead。<笑>所有人都淹死了。那没有办法呀，兄妹两个人结婚，结婚之后呢，生了九男九女，厉害吧？九男九女，九对兄妹又相互结婚，繁衍了人类。安徽这一带其实，呃，它民间也有类似的这种神话传说，主要讲的是婚礼当中，婚礼当中也是一个很有意思的一个事情。讲的啥就说、嗯，就说，嗯、呃，知道吧？音乐配上。<笑>说古代啊，又是一场洪水灾害之后啊，这个人都灭绝了。又剩下兄妹两个人，哎，抱着一个大葫芦，哎，随水漂流。然后洪水呢退了之后，幸免灭定之灾，就这么个事儿。然后这兄妹两个人呢，就分头去找配偶。临别的时候，啊，两个人把葫芦一分一半，一人拿一半。这个一。半个葫芦可以做一个瓢，在路上取水喝。第二个呢，以后相见认不出来，拿半个葫芦作为一个信物。你这是神话故事有很多的逻辑上的漏洞啊
2: ！<笑>那兄
3: 妹两个人家分头走了很远很久，都找不到人类，只好说回来，兄妹相见啊。这个时候有一个乌鸦。当然了，在神话故事里头。他们会告诉你，这个无雅不是无雅，是神仙至世的。告诉<笑>他们两个可以结婚，两个人也不信，就说：“嗯，不能结婚，咱们结婚会被人耻笑的。”怎么办？咱们两个这样啊？哎，咱们两个推上一个圆的磨石到山上，如果这个磨石滚下去合在一块咱们就结为夫妻，好不好？然后呢，把两山魔石推到山上，咕隆咕隆咕隆咕隆咕隆咕隆滚下去了，啪，又合到一起了。结果呢，你猜兄妹俩咋？兄妹俩不信啊！然后又各自拿出两个人的一人一半的这个瓢啊，就半个葫芦嘛，扔到水里说：“如果两半葫芦能合到一起，变成一个葫芦。”兄妹就可以婚配，结果两个半个葫芦啪扔到水里，不是合成了一个完整的葫芦。他们两个决定结为夫妇。嗯嗯嗯嗯、神仙就不能直接给他们赐予爱情吗
2: ？还是说这个
3: 兄妹两个人，男娃是眼睛瞎了，女娃是有多丑？嗯哎呀，现在回想起来，我们的这些所谓的这些社交软件啊，各种约的软件啊，啊，如果真的两个人，哎，配配配对到一块了，两个人想想，哎呀，我们今天晚上干不干这样弄？这样，咱们两个人啊，一人往窗户底下撇一百块钱，如果两个一百块钱合到一起能变成二百块钱，咱俩今天晚上就不回来
2: 。
3: 估计是很难啊
2: 。<笑>所
3: 以这种古代兄妹啊，这种古代兄妹，慢慢的、慢慢的这种连体婚配的传说就是这么来的，好，挺挺那啥的,的啊，就是你回想起来，你就觉得，在古代那个时候咋能有这么多这种事情？但是我告诉你，的的确确有很多这样的事情。你再比方说，兄妹成婚这种神话，可能很多人不关注，啊，我为什么这么关注呢？纯粹是为了把节目做了不是为了别的。就是虽然说在中国各个地区、各个民族当中，其实都有，但是故事的形式、内容虽然不相同，但是实质都是一样的。这些所谓的传说呀、神话呀，当然我们会关于美丽的传说、美丽的神话，其实真的还好。<笑>就是人类各个民族对于遥远的原始社会。兄妹夫妻成婚的追忆还有记录，也其实反映了古代就是那种原始社会血亲乱婚的习俗，大概就是这么个事情。好吧，咱们稍微介绍广告，休息一下，继续回来接着片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 各位继续回来，小声雷有一个位好，我是小雷。今天我们跟大家聊一聊关于这个在古代的时候兄妹成为夫妻的这样一种所谓的等辈婚啊，相同的辈分结婚这种事情，就是在现在社会来讲，这是不可被允许的啊，法律也不允许的，对吧？这直系旁系多少以内这是不可以结婚的，这是法律明文规定的事情。那你你不能说我们两个是真爱，你们两个再是真爱，你们两个人最后你是得不到世界的。不要说世界，你得不到宇宙的认可。但是在过去，在古代，在更早前的时候，不是这样。你看春秋，春秋时候那个就有嘛。当时哪一个我忘了是哪个国公，跟齐国国君的他妹。春秋时候是鲁国的哪、那个，哪、那个鲁啥公的他夫人，跟齐国的。那个谁他妹，然后两个人啊，然后路过的这个国君从齐国娶的这个第一个夫人，你知道，第一个夫人两个人在一块然后这个应该是鲁桓公吧，还是啥？然后当时我记得就是他回娘家到齐国去访问，一开始他就跟他的同胞兄弟齐襄公就就发生了一些事情，后来人家觉得你这。太不顾体统了，就责备了他几句，结果两个人就就合谋，就把她老公给杀了。<笑>然后二人继续私通，所以我们其实可以通过这一系列这种小的这种事情啊，就齐襄公跟他的同胞妹妹，这这算是叫血亲平居，包括最后遗留到汉朝什么。姑子们不嫁的这种社会现象，其你能看得出来，就是古代血亲乱婚的习俗还是很多的，真的还挺多的。所以你会发现，咱们接着一个非常小的中国的民俗文化当中的婚俗，其实你就能看到有很多揭开了很多很有意思、很有趣的，历史的、文化的、社会的、民间的很多好玩的趣闻。所以二月份嘛，二零一九年嘛，也希望咱们呃这个内容能够让更多像我在节目当中听到一些有意思东西的朋友，能够哎耳目一新啊。哦、love, baby, you know 因为还有几分钟，所以其实我今天大概的内容都结束了啊、呃，也没有那么多。但是最后几分钟，因为咱们现在没有互动嘛，所以简单再说上一两个。其实婚俗有非常多很好玩的这种趣闻。你比方说，你比方说什么？咱们经常说，哎，谁跟谁是两口子？人家是两口子。一说谁跟谁是两口子，你就觉得这东西，这是绝对是受到法律保护的
2: 。<笑>
3: 啊，两口子咋来的？其实这这咱之后都可以说到。其实这样刚好借这个时间就说一句，两口子呀，就是从清朝那会儿，山东有一个叫个姓张的一个才子，啊，然后有一次机会呢。他就跟本地的一个恶少，哎，一个恶少，恶少不是跟恶少咋？跟恶少的媳妇儿啊，两个人就姓曾啊，这他媳妇儿姓曾，两个人相识了，也是一见钟情，每天晚上也是胡来。<笑>这个恶少呢，是一个酗酒成性的一个一个伙计啊，然后有一回呢也是喝酒喝多了，酒精中酒精中毒身亡了。然后人家这恶少他家人都怀疑说，这肯定是让他媳妇儿害死的，告，告到县衙门说他，因为投奸，杀死了自己的情夫。县官一看，这还得了？这在过去这也是这清朝啊，这已经，你还能弄这事啊？不管三七二十一，也不问青红皂白，就把这个张才子跟这个姓曾的他媳妇儿，恶少的媳妇儿打入大牢，判为死罪。然后从县府就押到京城，准备当街问斩。你仨个人在当地活埋了就完了，押到京城。结果呢，有一回，正是乾隆皇帝在阅读这个安捐啊，翻翻翻翻到这个张才子的这个工装了，一看，哎呦，文笔真好，很惊讶，说，哎呀，这乾隆皇帝做了一件很多人都想象,象不到的事情。亲自到牢房里去看望了这个才子，张才子，张才子的全名叫张积贤，啊，然后在交谈的当中，乾隆就发现了，这怂，四个才子，啊，所以你看，这就相当于是 CEO 现在想要给你机会啊，就想把你往出捞啊
2: ，
3: 然后乾隆下江南私访，过了维山湖的时候。哎呀，停留了几天，他知道这是的山山水水嘛，就御批说把这个张才子发配到这个地方来，倭虎口这，把这个姓曾的发配到黑风口。之后两个人虽然双双的因为冤屈入了大狱，但是感情没有断，被皇帝获准啊恩、嗯、准发配到两口之后，两个人经常还能往来。后来久了之后，这次哎，这次从黑风口来，这次倭虎口来，两个人就两口两口两口子。就这么简单。好了，今天感谢各位收听《笑声雷雨》，咱们明天晚上继续跟各位不见不散，拜拜。